0: Scharlatane und Verschwörungstheoretiker sind seit jeher die Feinde der Medizin. Dies wird uns in der Corona-Pandemie wieder schonungslos vor Augen geführt. Was verbindet Hippies und Rechte sowie besorgte Mütter und Verschwörungstheoretiker? Wie kommt es, dass sie Seite an Seite demonstrieren? Woher kommt es, dass sie Wunderheilern und Energetikern mehr vertrauen als der Wissenschaft? Autor Herbert Lackner und Onkologe Christoph Zielinski gehen diesen Fragen in ihrem neuen Buch »Die Medizin und ihre Feinde« nach. Auch das Profil widmet sich in seiner neuen Ausgabe diesem Thema. Doch wo liegen die Wurzeln der heutigen Wissenschaftsgegner und was ist von ihren Argumenten zu halten?
1: Ich begrüße jetzt bei uns Herbert Lackner, den Autor dieses Buches und langjähriger Chefredakteur des Profil. Ja, Herbert, dann beantwortet uns gleich einmal die Frage, wer sind diese Leute, die nicht an die moderne Medizin kommen und vor allem, wie viele
0: sind es denn? Wie viele sind es? Es ist ungefähr ein Viertel der Bevölkerung, die mit diesen Ideen sympathisiert. Das heißt, nicht alle würden da mitgehen bei diesen Demonstrationen, 15% der Bevölkerung könnte sich vorstellen, bei solchen Demonstrationen mitzugehen, aber weitere 10% sagen, ja das hat schon was für sich. Uh, wer sind diese Leute? Es ist eine, eine, eine sehr eine, eine große Mischung, wenn man sich an den Rand einer solchen Demonstration steht und diese 40.000 Leute vorbeigehen sieht, uh, da erkennt man, wie, wie Bunt zusammengewürfelt diese diese Koalition ist. Es sind da da sind Rechtsradikale, da sind äh, besorgte Mütter, da sind Christen und Christinnen, die große Kreuze auf der Brust tragen, äh, da sind Naturheilanhänger äh, und da sind viele ältere Ehepaare, die offenbar jetzt aus einer Landgemeinde nach Wien kommen, um da zu demonstrieren. Also eine 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 Allianz, die wir in dieser Form bisher noch nicht äh, angetroffen haben. Jetzt
1: könnte man ja sagen, na gut... Da gehen halt ein paar harmlose Bürger spazieren am Wochenende, warum auch nicht? Oder schlägt sich das Ganze auch schon politisch nieder? Also wir wissen, Herbert Kickel, der fpö hauptmann führt
0: ja sehr scharfe Reden zum Beispiel. Ja, und, und dafür liegt die, obwohl Kickel ist ja jetzt nicht unbedingt ein großer Sympathieträger, wie man in allen Umfragen sieht, aber dafür liegt die FPÖ recht gut. Die FPÖ liegt, glaube ich, in den Umfragen jetzt in einer neuen Profilumfrage, wie gesehen, bei 18% Prozent oder so. Und dazu kommen dann noch einmal 7 oder 8% für diese Impfgegnerpartei. Das heißt, 27% Prozent wäre FPÖ plus Impfgegner, jetzt wenn man annimmt, dass in den anderen Parteien vielleicht auch noch ein paar damit sympathisieren, also dann kommen wir schon auf ungefähr diese 25 Prozent in der Gesamtbevölkerung hin. Ja, Du sprichst diese Impfgegnerpartei MFG an, die schon bei der Landtagswahl in Oberösterreich großen
1: Erfolg hatte und jetzt, man glaubt es ja kaum, sogar bei der Ärztekammerwahl in Wien. Hat,
0: nicht wahr? Ja, bei der ersten Kamerawahl in Wien, bei den niedergelassenen Allgemeinmedizinern 12 Prozent erreicht und bei immerhin bei den Spitalsärzten, also bei den angestellten Fachab Fachärzten 6 Und das ist sehr viel für, dafür, dass man annehmen muss, dass Ärzte doch eher der wissenschaftlichen Medizin verpflichtet sind und nicht jetzt in irgendeinem einem Voodoo. Es scheint sich doch nicht um eine flüchtige politische Bewegung
1: äh, zu handeln, sondern da ist schon etwas nachhaltig. Also wer weiß, ob die nicht auch in den Nationalrat kommen, vor allem in Neuwahlen werden bald.
0: ja, naja, mit den sieben oder acht Prozent, äh, die die, die Impfgegner-Partei jetzt in den Umfragen hat und wo es nur sechs sind, äh, haben die sechs, sieben Mandate in, 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 im Nationalrat und das würde dann eine Regierungsbildung noch schwieriger machen. Jetzt gehst
1: du in deinem Buch, das du jetzt geschrieben hast, gemeinsam mit Professor Zielinski, den Wurzeln dieser Medizinfeindschaft, dieser Gegnerschaft gegenüber der Schulmedizin äh, beschreibst du in diesem Buch. Wo
0: kommt denn das eigentlich her? Das ist ja ein Jahrhundert altes Phänomen bereits. Widerstand gegen die wissenschaftliche Medizin gab es eigentlich immer, seit es Wissenschaft gibt. Also Wissenschaft wurde immer bekämpft oder angezweifelt. Das war das wie Es gab ganz kurze Phasen in der Geschichte, wo das nicht so war. Etwa die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo alle gesagt haben, alle froh waren, wenn sie, wenn sie jetzt die allerbeste Medizin bekommen haben aufgrund dieser vielen Infektionskrankheiten und, und unbehandelten Leiden, die es damals gab. Aber sonst gab es eigentlich immer äh, Widerstand und eine 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 Blaubau für die jetzige Diskussion ist die Diskussion um die Bockenimpfung. Die Bocken waren eine, eine Krankheit, man hat es ja vergessen, weil die Welt ja inzwischen ausgerottet ist durch die Impfungen. Die Bocken waren eine Krankheit, die jahrhundertelang die Menschen dahingerafft hat. Es sind an Bocken ungefähr so viele Menschen gestorben, wie heute an Krebs sterben. Ja? Und das war auch kein schöner Tod. Also, die Leute sind also auch zu, elend zugrunde gegangen, völlig unbehandelt, weil es ja gab, es gab ja keine, keine Behandlungsmöglichkeit. Und es ist jahrhundertelang diskutiert worden über diese Bockenimpfung und das, und die Bock die Impfgegner haben sich in Vereinen versammelt, in, 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 in äh, 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 es hat, es hat Kriege ausgelöst, mhm. wenn man sich vorstellt, dass der Aufstand der Tiroler und der Andreas Hofer äh, gegen die bayerischen und französischen Besatzer das letzte, äh, das, das, das fast über überlaufen gebracht hat die Impfpflicht die von den Bayern und den Franzosen eingeführte Impfpflicht gegen die Bocken. das hat das fast zum überlaufen gebracht oder Andreas Warum war wenn
1: Impfung ähm
0: gegen die Schöpfung ist oder gegen den gegen Gottes Plan und nicht vorgesehen ist in der Schöpfung. Damals, Damals war das religiös motiviert. Ne? Mhm. Damals war das religiös argumentiert und motiviert. Das ist heute nicht mehr so oder bei wenigen Leuten nicht mehr so. Damals haben, war das das Hauptargument, der liebe Gott hat Impfungen nicht vorgesehen. ja und, und das hat aber auch Leute erfasst, solche Argumente haben auch Leute erfasst, die jetzt nicht unbedingt religiös motiviert werden, zum Beispiel Immanuel Kant. Immanuel Kant, dieser große Philosoph der Aufklärung, hat um die Wende vom, vom 17. bis 18. Jahrhundert, äh, äh, vom 18. ins 19. Mhm. Jahrhundert, äh, geschrieben ja die Vorsehung äh, hat das nicht hat das nicht eingeplant und die Vorsehung mhm. sorgt durch Kriege und Seuchen dafür, dass die Bevölkerungszahl stabil bleibt, so stabil bleibt, dass man die Leute ernähren kann und da soll man nicht eingreifen. Das war sein Argument, das er dann allerdings aufgegeben hat, als diese Impfungen, die es damals ja schon, die es damals ja schon gab, äh, sich als sehr wirksam erwiesen haben. Was zu befürchten,
1: wenn Herbert Kickel bekanntlich ein Philosoph, der ein Buch liest, wird er sich in Zukunft auf Immanuel Kant berufen können. Ne? Und nicht mehr nur auf Hegel, wie das ja, gerne tut. Da, dann
0: dann werde ich aber sagen, <lacht> der Immanuel Kant hat seine Meinung geändert. Er möchte das ist jetzt gefälligst auch tun. Ja. Was aus dem Buch herausgeht,
1: ist, hervorgeht, ist ja auch, dass die Impfpflicht nichts Neues ist. Also schon unter Maria Theresia gab es dann im Versuche, diesen schweren Krankheiten beizukommen. Und unter Maria Theresia, auch unter Otto von Bismarck, also dem eisernen
0: Kanzler, gab es schon eine Impfpflicht. Bismarck hat ja. die Impfpflicht eingeführt. Die, 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 weder Maria Theresia noch ihre Söhne Josef und Leopold und auch nicht der und Leopolds Sohn, der Kaiser Franz, hat es riskiert, eine Impfpflicht einzuführen. Und zwar aus religiösen Gründen. Vielleicht waren sie selber nicht sicher, ob das nicht etwas Unchristliches ja. ist. Sie waren doch sehr katholische Herrscher, ne? aber die, die Bockenimpfung war ein Anliegen der, der Herrscherhäuser. Die ja. Herrscherhäuser haben um die Dynastien gefürchtet. Äh, es sind von den 16 Kindern Maria Theresias, sind sechs an den Bocken erkrankt, ja. sie selbst übrigens auch, äh, und drei sind daran gestorben. Ja. Äh, ihre Schwiegertochter ist daran gestorben. Ihr Onkel, Kaiser Josef I., ist an den Bocken gestorben und sie hatte Angst, dass auch ihre beiden Söhne, Josef und, und, und äh, Leopold an den Bocken an Und da den wurde den bereits den ein Stern. Mittel entwickelt. Und, 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 ja. und es gab es gab ab der Mitte des 18. Jahrhunderts eine, eine, eine Impfmethode, die war gefährlich. Ja. Uh, uh, da sind drei Prozent gleich an der Impfung gestorben und, und viele sind danach erkrankt, aber die Todesrate ist trotzdem durch, diese, durch das Einritzen uh, von, von, von Bockenpustel Sekret, mhm. uh, ist die Todesrate um den Faktor 10 ges mhm. gesenkt worden. Ja? Ja. Uh, und, und das ist schon ein eine sehr großer Erfolg gewesen, mhm. aber die Leute haben sich trotzdem nicht machen getraut, eben aus religiösen Gründen. Mhm.
1: Impfskeptiker sind auch immer sehr nahe zu Naturlehren. Jetzt wissen wir, dass auch zum Beispiel im Zeit des Nationalsozialismus Naturlehren weit verbreitet waren. Wie standen
0: denn überhaupt die Nazis zu Impfungen? Äh. Da, da, da muss man vorausschicken. Es gab Ende des 19. Jahrhunderts entwickelten sich zwei Stränge, die gegen die wissenschaftliche Medizin angerannt sind. Das eine waren die völkischen, wo man es so nennen will, Antisemiten, die gesagt haben: Die Schulmedizin oder die Medizin ist eine verjudete Wissenschaft. Das sind, das würde man heute als Rechtsradikale bezeichnen, diese Menschen. Da gab es den Begriff damals noch nicht, aber das gab es auch sehr prominente Vertreter. Dazu. Der zweite Strang waren diese Lebenskultur. Bewegungen, Die waren sehr vielfältig. Da gab es die, die Kräutersammler, die Turner, die Vegetarier, also die Naturheiler, die, 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 die nennen, Notisten, oder? Ja, das waren Grüne, würde man es heute ja. eher nennen. Das waren grünbewegte Menschen. In Monte Verita sind die Künstler, bei Ascona sind die Künstler und die, und, die, und die Literaten gewesen. Wobei die Grünen heute natürlich keine Impfgegner sind. Nein nein, sagen. nein, 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 also nein, ja, nein. Manche, manche schon, auch natürlich auch. Manche schon. die ja. Kommt ja. Aus dieser Tradition, kind, ja. Ja, Die die schon. So. die und diese zwei Stränge, haben, die, die, die waren zwar natürlich unterschiedlich, haben aber doch dann auch immer wieder zusammengefunden. Die Nazis zum Beispiel haben, waren, waren Anhänger der Naturheilkunde. Heinrich Himmler war ein, war ein Naturheilanhänger. Rudolf Hess war ein Naturheilanhänger. Vegetarier andere. und Vegetarier. Ja, ja. Und zwar aus dem Grund, dass eben mit dem, aus dem gleichen Argument, die Schulmedizin ist verjudet, ja? war ihr Argument. Ja. Und, 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 und das war die offizielle Politik. Politik war die. Die Ärzte sollen sich mehr mit diesen Naturheilkunde-Dingen beschäftigen. Abhärtung natürlich, das war sowieso in, dem, in den Köpfen drinnen. Abhärtung, gesunde Lebensführung. Das ist dann aufgegeben worden, etwa Mitte der 1930er Jahre, als die Kriegsvorbereitungen begonnen haben, weil die natürlich auch gewusst haben, ein Schlachtfeld ist nicht der Platz für Homöopathie. Nee, ja? Ja. Und sie haben auch gewusst, dass, dass Impfungen, und damals gab es schon Impfungen gegen Diphtherie, gegen Bocken eben, gegen die Cholera, gegen Tetanus. Und die haben natürlich, die wollten sich nicht die Wehrmacht schon durch Seuchen hinmachen lassen vor einem Krieg. Und man hat daher auch an der Impfpflicht des Bismarck festgehalten, obwohl man gesagt hat, das haben sicher die Juden dem, dem Bismarck eingeredet. Ist vielleicht diese
1: historische Herleitung, diese tiefe, lange Skepsis auch der Grund, warum man das so schwer heute aus den Köpfen der Menschen herausbringt und dass so viele Leute anfällig sind für eine Skepsis gegenüber der Medizin? Ja, die, das… Wie kann man dem beikommen natürlich? Aufklärung, das wird eigentlich alles getan oder ist das fast nicht mehr lösbar?
0: Man kann dem schon beikommen und man kommt dem ja in anderen Ländern auch eher bei. Österreich ist da ein eher trauriges Beispiel. Es gab ja im, im im vergangenen Herbst ist veröffentlicht worden eine, eine, eine Erhebung von Eurostat, des, des, des Statistischen Amts der Europäischen Union. Die haben eine Umfrage in allen 27 Mitgliedsländern gemacht und kaum irgendwo ist die Haltung der Bevölkerung mhm. gegenüber der Wissenschaft so skeptisch und so negativ wie in Österreich. Wir sind in allen diesen, in allen Fragen äh, an an vorletzter oder drittletzter Stelle, gemeinsam mit Rumänien, Bulgarien und manchmal mit Griechenland. Äh, äh, man kann sich jetzt fragen, warum ist das gerade bei uns so? Ja? Äh, es sind dann weitere Studien gemacht worden von der Universität Wien, um die, um die Jahreswende, äh, und die sind zum Schluss gekommen, in Österreich ist dieses, dieser, dieser Begriff des Haus, der gesunde Menschenverstand, ja. der Hausverstand, hat bei uns einen völlig anderen Stellenwert als in vielen anderen Andere Länder. Ländern. In anderen Ländern sagt so, die, ja, die Wissenschaft wird schon wissen, was da richtig ist, die forschen ja. Da. Und bei uns, ach, der Hausverstand ist viel wichtiger als die Wissenschaft. Ja. Das, ist, das sitzt ganz tief in den Menschen drin, vielleicht weil wir in einem Bergland sind oder ich habe keine Ahnung, warum bei uns. Gut, du kommst aus der Großstadt, vielleicht aus den Bergen.
1: <lacht> Lieber Herbert, vielen Dank. Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen wollen, dann kaufen Sie sich nächste Woche das Buch von Herbert Lackner und Professor Zielinski oder noch einfacher, Sie kaufen sich das nächste Profil in unserer Kabelgeschichte, beschäftigen wir uns genau mit diesem Thema.